0: Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Bonjour Anne. Bonjour
1: Claire.
0: Bienvenue dans Rubis sur Canapé, c'est très gentil d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Donc vous appelez Anne Pellerin, vous êtes experte gemmologue, commissaire-priseur et vous travaillez à votre compte au sein du cabinet d'expertise diamantique. Exactement. Est-ce que du coup vous pouvez nous raconter un peu euh, votre parcours, comment vous en êtes à, arrivé là aujourd'hui
1: Oui, exactement. Alors moi j'ai commencé par euh, l'école du Louvre, donc j'ai étudié à Paris à l'école du Louvre. J'ai poursuivi avec du droit à SAS euh, pour me dessiner à être commissaire-priseur, donc euh, j'ai passé l'examen d'accès, j'ai effectué mes stages à Paris et en banlieue parisienne dans les différentes études de commissaire-priseur et j'ai été diplômée commissaire-priseur en juin 2000... 2007. Ça date
0: 2007, voilà. <rire> Mais c'est rigolo, vous avez d'abord fait l'école du Louvre oui. avant de faire du droit, puisque souvent ça souvent, souvent, c'est l'inverse.
1: Ça. C'est tout à fait vrai, et souvent c'est l'inverse. Euh, moi j'ai d'abord fait l'école du Louvre. Euh, sans être vraiment certaine de devenir commissaire-feuzeur à la fois devenir euh, conservateur après euh, mmh. des concours nationaux guide conférencier ou bien euh, art advisor où euh, il y a tout un tas de métiers euh, autour euh, du, du patrimoine aussi la conservation du patrimoine de façon beaucoup plus générale et en fait moi j'ai fait différents stages et notamment un stage euh, chez Christis donc il y a un certain nombre d'années où j'étais aux arts asiatiques. Voilà.
0: Et c'est ce qui vous a donné envie, c'est ce du
1: qui coup. M'a envie euh, de percer euh, dans le domaine des ventes aux enchères.
0: Et c'est long alors euh, les études de droit pour être commissaire présent ou...
1: Alors c'est accessible à partir d'un double diplôme, licence, on peut avoir euh, normalement l'équivalent. Alors maintenant ça a changé avec la nomenclature euh, de, des études supérieures, mais c'est l'équivalent euh, d'une licence troisième euh, licence année. Et euh, licence deuxième année, je crois qu'on peut avoir l'un des, dans l'une des deux matières, histoire de l'art et droit, et puis, ou vice-versa, ou les deux. Mais la plupart du temps, les euh, personnes qui se présentent ont un master. Vous voilà. ah, pouvez aussi faire. accéder par la voie interne, par la voie des après, euh, je crois, dix ans d'expérience.
0: Exactement. Donc il faut être motivé. Il faut,
1: faut être motivé, faut faut être motivé. Être motivé. exactement. C'est un mété- mais c'est station, bien de, euh, de c'est... savoir
0: que c'est possible qu'il y a une autre voie que, Absolument. Voit, ouais, ouais. que la voie classique. Et à propos donc des, des ventes aux enchères, comment, comment ça se déroule et Quelles sont les différentes étapes
1: Alors, sur le... parce que ma, ma casquette est triple, en fait. Donc, j'ai effectivement la casquette expert pour les ventes aux enchères. Dans le cadre des ventes aux enchères, je suis contactée par les correspondants commissaires-priseurs. Donc, soit dans le cadre d'un inventaire successoral, d'un partage, ou bien parce que les objets ont été déposés de façon volontaire par les clients chez le commissaire-priseur pour procéder à la vente. Donc, dans ce cas-là, j'interviens comme expert en fichant, en établissant une fiche concernant l'objet. Donc, la fiche, est une fiche descriptive. donne une idée, même plus qu'une idée, en fait. à quoi ressemble absolument. l'objet. Absolument. À quoi ressemble l'objet, l'objet, quelle est sa matière, sa période de production, quand on peut la déterminer, son style et puis euh, toutes les informations pratiques comme les dimensions, le poids, poids des euh, le poids des pierres, quand c'est possible de le déterminer. Euh, et puis surtout, quand euh, bah, avec une certitude, quand, euh, quant à la détermination des caractéristiques, puisque cette fiche engage euh, l'expert quant à la, la détermination de, de l'objet. Voilà.
0: D'accord. Donc une fois, engage que... sa responsabilité. pardon. Enfin, Donc, une fois que vous avez réalisé cette fiche, après, on procède à la vente et c'est forcément vous qui qui faites la vente ou pas du tout
1: Alors, moi, j'interviens comme expert, je réalise la fiche, je donne un prix, une estimation, ce qu'on appelle en vente aux enchères, et ensuite, le commissaire-priseur organise la vente aux enchères. C'est le commissaire-priseur qui reste l'organisateur de la vente aux enchères et euh, je ne suis là que pour assister et donner concrètement euh, mon savoir quant à l'expertise de l'objet.
0: Oui, donc en fait, vous ne pouvez pas être experte et, et commissaire-priseur sur une même vente. En fait. Non, moi, je ne, entre guillemets, je ne tape plus du marteau,
1: puisque c'est l'expression consacrée. Je suis désormais expert, voilà. D'accord, parce
0: que celui qui tape le Martos, donc il a que la casquette commissaire-priseur oui. et au final, il du juge et c'est, c'est, et c'est que ça son rôle ou il a un non, non, le rôle
1: du commissaire-priseur est beaucoup plus large en fait. Quand vous voyez les ventes aux enchères, c'est un neuvième, c'est comme l'iceberg, c'est un neuvième du reste du métier de commissaire-priseur. Le, la vente aux enchères, c'est quelque part la consécration de tout ce qui s'est passé en amont autour d'un même dossier ou d'un même objet.
0: D'accord. Et ce qui s'est passé en amont, c'est récupérer tous les objets, les valoriser, organiser, Absolument. la photographie, la réalisation du catalogue, euh,
1: la tenue même de, la, de l'exposition avant la vente, la vente en elle-même. Après, vous avez la délivrance des lots, euh, la comptabilité, la, le règlement. Et voilà.
0: Oui, donc effectivement, c'est une toute petite partie. C'est une petite partie. partie,
1: mais qui est la partie la plus connue et la plus visible.
0: Et est-ce que c'est difficile d'entrer dans ce milieu Il y a un peu des codes à respecter On peut s'y faire une place facilement
1: C'est comme dans énormément de milieux. Oui, il y a certainement des codes à respecter. Après un certain nombre d'années, je ne suis peut-être pas forcément capable d'avoir l'objectivité de vous dire quels sont ces codes. <rire> mais euh, oui, oui, mais c'est comme tout milieu. Je pense que c'est accéder à la profession d'avocat si vous accédez avec une petite spécialité euh, pratiquée par très peu de personnes oui euh, c'est relativement euh, exigu moi je c'est... ne suis pas du tout d'un milieu euh, où il y a des, des experts il y, bon, y a un commissaire mais euh, à deux générations dessus
0: beaucoup de médecins mais pas de pas d'experts bon, du coup c'est encourageant euh, à ce niveau là mm-hmm. sur les ventes de bijoux en elle-même C'est quoi la spécificité du du marché Il y a beaucoup d'offres ou au contraire très peu
1: Vous avez plusieurs types de ventes de bijoux. Après, il est évident que les très beaux objets signés, anciens, art déco, comme ceux que l'on a pu voir la semaine dernière sur les différentes ventes à Drugo, sont peu fréquents, sont rares. Et c'est ce qui en fait leur prix aussi et leur intérêt parce que ce sont des, des objets qui sont intéressants, vous pouvez les retracer dans les archives, ça c'est tout le métier de l'expertise qui est vraiment palpitant. C'est comme une enquête que vous remontez, à savoir euh, vous retrouvez un objet, à un moment donné, un objet ou un bijou, hein, à un moment donné dans une famille, lors d'une succession, cet objet peut sortir, et le rôle de l'expert est celui d'en remonter, d'en faire la généalogie. Voilà, et de parvenir, par exemple pour les bijoux, une date de création, un cahier de commande, un numéro, etc. Et c'est,
0: ça provient toujours de, de chez des particuliers, les pièces, ou parfois elles arrivent... Vous avez aussi des choses qui
1: tombent entre les mains de professionnels, que ce soit euh, des professionnels des métaux, vous pouvez avoir aussi des professionnels joailliers, à qui on a apporté une pièce particulièrement intéressante, sans que la personne qui l'a apporté mmh. en ait vraiment conscience, en demandant par exemple une transformation, de récupérer une pierre. Ou... C'est là où, où finalement on peut avoir une certaine chaîne entre tous les intervenants du domaine.
0: Mmh. Et peut-être parfois aussi des professionnels qui sont allés chiner et qui ont récupéré oui. des oh choses. Oui.
1: oui, oui, tout à fait vrai. Ça donne encore plein d'espoir dans la chasse au trésor, c'est vrai. <rire>
0: Et est-ce qu'on peut y faire des, des bonnes affaires dans ces, c'est, dans ces enchères Ça de dépend ce que
1: vous appelez euh, bonnes affaires, parce que est-ce que c'est d'un point de vue financier Est-ce que c'est d'un point de vue goût. Euh, Par exemple, vous pouvez très bien repérer quelque chose que, tout le monde, que peu de personnes aiment, apprécient, parce que ce n'est pas la mode. Et, donc, Et coup, de ce fait, euh, faire une bonne affaire euh, en comparaison avec les styles en vogue Et puis après, vous pouvez aussi repérer un objet euh, qui pour vous ne vous paraîtra pas cher par rapport à ce que vous connaissez en prix boutique et et sur lequel vous aurez un bout de cœur.
0: Si on on recherche, je ne sais pas, une bague très simple avec un -hmm. petit diamant. Euh, et qu'on n'a pas forcément beaucoup de budget, est-ce que c'est peut-être plus intelligent d'aller aux ventes aux enchères, ou dans ce cas-là, d'aller dans une boutique lambda oui, En termes ça... de prix, ça change oui. quelque chose ou... Oui, ça
1: change euh, d'un point de vue euh, prix sur un objet euh, d'une petite dimension avec très peu d'aléas, un objet assez standardisé. Oui. Voilà. À partir du moment où vous êtes sur le marché de l'occasion, effectivement, vous avez...
0: Donc ça peut valoir le coup voilà, que d'acheter quelque chose ouais. de neuf. Est-ce que vous, il y a une particularité de, de la vente d'un bijou de seconde main Enfin quoi, le, le processus d'achat est vraiment différent d'un achat classique en bijouterie. Ce
1: sont que des objets uniques, donc vous ne reverrez pas cet objet-là a priori sur quelqu'un d'autre. Ou alors c'est que l'objet a été produit euh, quelques mais c'est assez peu fréquent, donc déjà ça change la donne, et puis vous pouvez avoir accès à beaucoup plus de styles et beaucoup plus de formes différentes. Vous avez accès à plein de formes, de matières, de, d'époques de réalisation différentes.
0: Et même des choses relativement récentes au final où, Oui, ça peut tôt. arriver
1: d'avoir des choses récentes. Oui.
0: Au niveau de l'expertise d'un bijou, qu'est-ce que c'est les différentes étapes
1: alors ça, je pense que c'est assez personnel dans la mesure où ça dépend vraiment de l'expert puisqu'on fonctionne tous de façon très différente. On a tous un mindset différent. Vous n'avez pas <rire> un cahier charges
0: à respecter. Euh, c'est une profession
1: libérale. Donc, euh, je pense que chacun peut procéder euh, d'une façon... Enfin, une personne peut procéder d'une façon et une autre euh, tout à fait radicalement différemment. Après... Euh, me concernant, moi j'aime bien envisager un objet dans son ensemble en premier lieu et après me pencher sur euh, les détails, vue générale pour euh, vraiment pouvoir euh, s'immerger ensuite dans l'objet et euh, regarder les sertis, regarder euh,
0: la, qualité des la qualité des
1: pierres, bien sûr, s'il y a des pierres, euh, le mode de fabrication, la nature de l'alliage aussi, tout un tas. En fait c'est comme un faisceau d'indices que vous mettez ensemble avec une priorisation. Des euh, petits coefficients, bien par exemple Absolument, oui. Des petits coefficients, et puis pour des choses un peu plus spécifiques où il y a des attributions à, à mettre en avant ou à, à rechercher, parce qu'il y a aussi une grande part d'instinctif, c'est-à-dire, comme tous les autres domaines du marché de l'art, quand vous découvrez des objets, parce que c'est vraiment de la découverte, euh, il y a parfois quelque chose en vous, soit qui vous fait penser directement à quelque chose, que vous avez déjà vu par le passé, soit qui vous fait dire, là, il y a une petite recherche à faire, il va falloir se pencher un peu plus longuement sur la question, parce que c'est intéressant. Ça peut être un agencement de bague, par exemple, vous avez vous retourné la bague, et vous voyez qu'à l'intérieur, c'est particulièrement bien fait, que vous avez pour les pierres principales, comme un élément ajouté en plus pour délimiter les, les pierres, Enfin, des, petites, euh, des petits indices de belles factures voilà. qui sont particuliers aussi certainement hein, aux réalisations françaises euh, du début du XXe siècle des grandes maisons. Généralement, si vous avez cette particularité, enfin ce dont je parlais, mm-hmm. c'est que vous pouvez mettre une attribution à, une, à soit un grand créateur soit une grande maison. Voilà. Donc
0: effectivement, ça change tout. Ou ça changera tout. Et quelles sont les difficultés pour euh, expertiser un, un bijou
1: ce qui va devenir très problématique, c'est euh, les, les diamants synthétiques. Voilà, ça c'est vraiment la problématique du moment et sur laquelle je pense euh, on se penche peut-être pas assez. Donc c'est vraiment l'inconnu. Je peux pas vous en dire plus. Je m'en sais
0: pas <rire> D'accord. Mais c'est ce qui pose problème à l'heure actuelle
1: Non, ce n'est pas à l'heure actuelle. C'est ce qui pose, je pense que c'est ce qui posera problème. À l'heure actuelle, vous avez toute la question de faux et d'authentique oui. sur des grandes marques euh, qui est un problème récurrent. Mais je pense que dans les années à venir, le problème énorme va être celui des diamants synthétiques. Oui. D'accord, oui,
0: parce que maintenant, c'est plus est-ce que c'est de la contrefaçon ou est-ce que c'est vraiment signé sur les objets signés, oui, par oui. exemple,
1: un bracelet Love de chez Cartier. Voilà. Ce qui vient bien il de chez Cartier, parfois, quoi. Voilà, mmh. et ce que c'est vraiment un bracelet Love de chez Cartier, vous avez parfois des copies qui sont excessivement bien réalisées avec des numéros de série qui correspondent tout à fait aux bonnes années de production.
0: Ah oui, effectivement.
1: Ça, c'est le cas actuel. Après, il bon, faut se pencher un peu sur la question, il faut regarder l'objet en question sur toutes les coutures, quitte à le soumettre aux maisons. Et en revanche, sur les pierres, c'est un autre débat, voilà.
0: Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu une, votre journée type, s'il y en a Il n'y a pas toutes vraiment ah. Toutes les journées
1: sont très différentes, c'est vrai. Euh, au résumé, ce qui revient quotidiennement, et ce qui rend le métier très intéressant, c'est euh, la découverte de temps en temps d'objets qui questionnent, de matières, de couleurs, avec les pierres, vous avez une infinité de matières et de couleurs, ce qui rend le domaine de la gémologie vraiment passionnant, c'est justement toutes ces possibilités d'inclusion différente, de couleurs différentes, de textures, c'est vraiment moi c'est ce qui m'a attiré dans la gémologie c'est, euh, voilà, c'est le, le symbolisme et qui se rejoint à la fois dans les couleurs, dans les textures dans les matières qui est vraiment bah, proche des correspondances de Baudelaire, quoi. c'est vraiment des choses qui se répondent donc, après la journée type, pour revenir à votre question, je <rire> suis euh, assez souvent en déplacement. À l'étranger ou pas trop Ça arrive à l'étranger, à Paris, en province. Euh, donc, la découverte de nouveaux objets, la découverte de techniques, quand vous avez des recherches à faire, ça, c'est très intéressant. Le partage que l'on peut avoir aussi avec euh, des artisans joailliers qui nous expliquent euh, leur savoir-faire. Ça, c'est passionnant parce que ce sont des choses que moi je n'ai pas appris, sachant que je n'ai pas le, le savoir-faire dans le joaillier, évidemment. Donc c'est toute une découverte aussi, et un autre point de vue, qui complète très bien l'expertise purement historique, et, puisque c'est autour de l'objet. Après, ce qui revient aussi, c'est, ce qui est passionnant justement, c'est la rencontre de tas de personnes très très différentes, en âge, avec une expérience avec des passions différentes. Donc ça, ça enrichit beaucoup le quotidien.
0: J'imagine. Et qu'est-ce qu'il faut alors comme, comme qualité pour euh, faire votre métier
1: Peut-être de la réflexion, de l'humilité, euh, de la rapidité, parce qu'il faut quand même réagir assez vite. J'ai une bonne mémoire. De la rapidité On dans peut-être. le centre
0: pour, euh, pour savoir, à euh, ah, ça, cette pièce, il faut que je la récupère euh,
1: et c'est comme euh, toute profession, je pense, et particulièrement les professions euh, enfin, libérales. Quand vous êtes entrepreneur, vous devez prendre des décisions rapidement. Donc, il euh, ne faut pas tergiverser trop longtemps, parce que euh, que ce soit au niveau commercial, clientèle, non, au vous perdez l'occasion. Hein. Voilà. Et puis, oui, je pense euh, pas mal d'humilité quand même pour être capable de, bah, d'apprendre tous les jours.
0: Oui, de se remettre, de en, se question. remettre en question,
1: d'avoir, des, d'avoir une bonne base et puis ensuite de l'enrichir avec euh, des réflexions quotidiennes.
0: Très bien. Et alors, quel, quel conseil vous pourriez donner à ceux qui aimeraient avoir une carrière comme la vôtre De voyager,
1: de lire beaucoup, de regarder beaucoup. Parce que je pense que le regard est quelque chose qui se forge aussi avec les
0: années. Oui, donc il de ne pas faire des, ces choses-là superficiellement, quoi.
1: Non, de rentrer vraiment dans la matière. Pour le coup, c'est exactement ça. C'est de rentrer dans la matière et de regarder les objets. De, de prendre le temps de bien regarder les objets. Parce que... Donc vraiment s'exerce. aimer les
0: objets, aimer ça, quoi. Oui, je pense que moi,
1: en fait, euh, par le passé, j'ai jamais été... Euh, par exemple, dans ma promotion de commissaire priseur il y avait des personnes très érudites en matière de, de tableaux. En matière picturale. Moi je connais ça un petit peu, j'ai apprécié, mais ça n'a jamais été euh, bah, ce que je préférais. Donc, j'ai toujours été beaucoup plus sur les objets, sur la 3D, donc c- j'ai toujours eu ce regard là. Et je pense que euh, dans le métier de l'expertise, alors quand on devient expert en dessin, en tableau ancien, en tableau moderne, contemporain, oui, il faut avoir euh, le regard euh, 2D. En revanche, me concernant pour les bijoux, la 3D est assez avantageuse. C'est, mais c'est comme ça que j'ai toujours appréhendé les, les mais éléments. c'est vraiment un
0: feeling. Euh, exactement. exactement. C'est très lié.
1: Je pense qu'il faut parvenir à, à lier euh, le feeling, les sensations et l'appréhension des objets avec euh, un background de connaissances.
0: Est-ce qu'il y a, il y a une ou plusieurs pièces qui sont passées entre vos mains et qui vous ont particulièrement... Euh... Marqués par leur beauté ou leur originalité ou Alors, leur...
1: Récemment, j'ai la chance d'avoir eu entre les mains des très jolis diamants qui provenaient d'une collection, la collection Levasseur, et dans laquelle il y avait toute une succession, enfin, c'était une suite de 14 toiles peintes par Utrido. Le Donc l'ensemble était vraiment. et les pierres étaient magnifiques. Il y avait deux diamants et une émeraude. L'émeraude avait pas mal d'inclusions.
0: Mais au moins, c'est assez
1: fourni, mais la couleur était fabuleuse. Ce qui m'a beaucoup plu dans cette émeraude, c'était vraiment sa bonne répartition de, de la couleur, répartition à l'intérieur de la pierre et répartition en termes de rayons colorés. Et voilà. elle
0: venait d'où, cette pierre Colombie. C'est...
1: Une belle émeraude de Colombie, euh, avec juste des, des traces de l'âge ancien.
0: Elle était traitée ou... c'est non, pas... non, 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 non
1: traitée moi c'était vraiment une, une pierre très belle. Donc, oui, elle est extraordinaire. Vraiment dans sa teinte. Elle avait, elle avait vraiment la teinte... Euh, Comme on n'en voit pas souvent. Voilà, exactement.
0: Ah, c'est chouette. Et vous, quelle est les, votre euh, période favorite, si vous en avez une
1: Ah oui, moi j'aime beaucoup euh, le début du XXe siècle. Avec, Pourquoi Avec euh, tout le renouveau, enfin, l'art nouveau plus précisément. Euh, autant dans les formes, puisque hum. le vocabulaire de l'art nouveau... Est à la fois végétale, mais avec une stylisation qui tend vers le géométrique, qui tend juste parce qu'on n'y est pas encore, on n'est pas sur l'art déco. Euh, un savoir-faire joaillier qui est fabuleux, avec euh, des artisans extraordinaires, l'utilisation de, de matières aussi, qui peut varier. Euh,
0: C'est-à-dire plusieurs. De l'émail, par oui.
1: exemple, voilà, qui apporte de la translucidité. Et puis, euh, toujours ces références naturelles, que ce soit euh, sur euh, le monde végétal ou le monde animal. Voilà.
0: Bah super. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que vous aimez le, le plus dans votre métier, qui vous procure le plus de joie
1: Je pense que c'est la, la découverte de nouvelles choses. De savoir que, je, que ce n'est pas fini, qu'il y a encore des nouvelles choses à découvrir, tant dans les matières, donc avec les, les pierres, que dans les, les objets et dans les créations humaines parce que quand vous découvrez et quand vous reconnaissez un poinçon et que vous vous dites ah oui ça pourrait être telle production et que vous, parven, que vous parvenez à monter le en fait, tout le sillon de la connaissance et, et, vous, et puis même quand il n'y a pas de poinçon de pouvoir reconnaître et de se dire ça ça pourrait être telle personne et de remonter dans les archives et de trouver euh, finalement quand, euh, la, première, euh, la première pensée
0: a été la bonne ça, c'est juste parfait. <rire> oui, j'imagine. Et puis aussi de voir peut-être que la créativité est un peu infinie et qu'il y a toujours Exactement. des choses différentes qui arrivent. Et de voir que
1: parfois, vous aviez en 1890 des choses qui sont tellement contemporaines que vous vous dites, c'est pas possible, on n'a rien inventé. Et en même temps, c'est toujours un petit peu différent. Donc c'est... oui, c'est ça, c'est assez beau parce que c'est... finalement, c'est ce qui a un des aspects les plus intéressants de l'humain. Et
0: en, en parlant de beauté, quelle est la, la dernière exposition que vous avez vue et qui vous a plu
1: Eh bien, l'exposition Moucha, justement. Voilà, sur l'art nouveau, avec euh, une mise en perspective de tous les dessins euh, réalisés à cette époque-là. Donc, c'est une exposition que je recommande, qui n'est pas très longue. Qui se trouve où Qui est au Luxembourg. D'accord. Au pas du Luxembourg, pardon.
0: Bon, je bah, super. Et euh, enfin, pour terminer, est-ce que vous auriez une petite anecdote euh, à nous raconter que vous aimeriez partager
1: Je ne sais pas si c'est une anecdote vraiment, mais c'est justement euh, sur tout ce qui est euh, la possibilité d'allier de la création à mon activité d'expert avec euh, ce que je souhaite euh, mettre en œuvre beaucoup plus et mettre en avant sur euh, le nouveau site Diamantique qui sortira l'année prochaine. C'est mmh. tout ce qui est transformation, justement, de bijoux anciens ou réalisation de bijoux à partir euh, d'objets pleins de charme, voilà. Comme euh, bah, ce que je vous ai montré, une petite pêche de longévité en calcédoine dans laquelle j'aimerais bien faire un bracelet manchette, voilà. Pour moi, c'est, c'est la possibilité d'apporter tout ce que j'aime et que j'aime renouveler, surtout au niveau des formes, des matières et des couleurs et puis de, bah, de faire quelque chose qui me ressemble, en après fait.
0: Bon, bah super. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez raconté. Merci à
1: vous, Claire.
0: Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez Ruby sur canapé, n'hésitez pas à aller sur iTunes, lui attribuer des petites étoiles. Cela est essentiel pour le développement du podcast, car ça l'aidera à être mieux référencé, donc plus connu et écouté. Vous pouvez également partager cet épisode sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt un rubis sur canapé.